0: Hola podcast, mi nombre es Alberto Zambrano y hoy vamos a conversar sobre las riquezas minerales que hay en Afganistán. Antes de ello, les quiero recordar que este podcast es traído a ustedes por Anchor.fm, la plataforma de Spotify que coloca tu podcast en toda una serie de plataformas como Apple Podcast, Google Podcast y muchas otras. Les recuerdo Anchor es un servicio totalmente gratis que sin requerir de un mínimo de escuchas te monetiza tu podcast, te ayuda a promoverlo y te ofrece herramientas muy sencillas de emplear para poder poner tu voz allá afuera mi nombre, como les dije, es Alberto Zambrano este es mi podcast y esta sería la tercera de la serie de los posts que he hecho sobre un tema que me llama mucho la atención que es Afganistán ¿okay? Afganistán se encuentra rodeada es una, una nación en el Asia Central montañosa eh, rodea, sin costa rodeada de tierras y, y, y multietnica ¿okay? siendo así Afganistán es una prisionera de su propia geografía ¿okay? sus eh, cadenas montañosas traicioneras e, y, e inclementes dividen a la nación en, en varias partes en varios segmentos obstruyen la adecuada eh, implementación y desarrollo de infraestructura y de servicios públicos y también para esa misma geografía paraliza su estabilidad y prosperidad afganistán en los últimos días está en el en la palestra, todo el mundo habla de ella por los talibanes ¿no? y parte de eso se debe al conflicto y al tribalismo que eh, agita los cimientos de, la, de ese estado hasta sus puntos neurálgicos ¿no? y de esa misma forma esas montañas imperdonables, inhóspitas arduas que parten a la nación pueden esconder buena parte de los de las soluciones a los problemas económicos de Afganistán. Debajo de la superficie de esas montañas hay una geología que tiene depósitos subyacentes de minerales de un valor increíble y de eso se va a tratar este podcast. Te recuerdo que... También si te gustan mis contenidos puedes suscribirte a Patreon, a mi Patreon, patreon.com barra alberto donde por el precio de lo que menos te, de lo que te cuesta menos que un café, puedes ayudarme a, a con, colaborar con tu aporte, a mejorar mis contenidos a, y a cambio de ello pues, obtienes una serie de recompensas como contenido inédito que no está publicado en ninguna otra plataforma. Siendo eso así, vamos a hablar un poco sobre la riqueza mineral de Afganistán. ¿no? Si nos vamos a la tabla periódica de los elementos, hay una nota al pie de página que representa una docena de elementos llamados los lantánidos. Quizás se puedan acordar de ellos en mi primer podcast. Si no lo han escuchado, les recomiendo que se vayan allá. Les voy a dejar el enlace para que lo escuchen. Volviendo al tema, los lantánidos solo son empleados como elementos raros, ¿ok? Los alantales son elementos raros, ¿ok? Al ser combinados con ciertos químicos se convierten elementos en tierras raras de elementos raros, ¿ok? Que solo son empleados en pequeñas cantidades y que tienen una estrategia importancia, eh, una estrategia, una importancia estratégica, quise decir de sin parangón, ya que su implementación en microchips y productos de nuevas tecnologías que van desde laptops, teléfonos celulares, vehículos eléctricos, baterías de litio, satélites, drones, sistemas de guía, armas hipersónicas, todos estos elementos a base de los lantánidos son indispensables para las naciones modernas que emplean las nuevas tecnologías. y con ello, desarrollan sus economías y sus ejércitos. La demanda por este tipo de lantánidos y de minerales está en ascenso constante, sobre todo en esta nueva década que comienza, en particular, en, dada la razón por la cual eso ocurre, es porque con el advenimiento de las, te, de las tecnologías verdes y las energías alternativas, los lantanidos funcionan y, la, y al combinarse con químicos ciertos químicos forman parte fundamental del desarrollo de las baterías. ¿no? Todo esto le da a estos elementos una, una, una importancia estratégica sin parangón, como les dije. Las economías de alta tecnología dependen de este tipo de minerales para dominar... El campo económico y militar y el que controle la distribución y el stock de estos, de estos minerales se coloca en una ventaja estratégica gigantesca ¿okay? frente, a los, frente a sus competidores y les da un piso de apalancamiento para negociar en, en el comercio internacional que normalmente no tendrían. Entonces, ¿cómo esto se vincula con Afganistán? Bueno, Afganistán está muy lejos de ser una nación industrializada, por el contrario, es una nación pobre, rural y escasamente eh, desarrollada. ¿no? Los hallazgos geológicos que hay en Afganistán datan de la época de la guerra afgano-soviética de los 80. Cuando los soviéticos deciden invadir Afganistán, para tomar el control de ella y de alguna, de alguna manera ponerle freno a ese contrabalance que surge de la Guerra Fría. ¿Okay? En el tope de ese conflicto de la guerra afgano-soviética, los soviéticos desarrollaron y comisionaron una serie de exploraciones geológicas para determinar cuál era la extensión de la actividad minera y del potencial minero afgano. Recordemos que la Unión Soviética durante toda su existencia y de, a partir de y después de ella los países de la de la antigua Unión Soviética, así como Rusia, dependen de una actividad mineral extractiva que no genera y rentista, que no genera valor, sino que genera renta momentánea. ¿okay? Siguiendo ese, ese esquema, los, los soviéticos se pusieron a investigar con sus geólogos que había debajo del suelo afgano ¿ok? y el objetivo era encontrar un lado positivo a lo que representaba invadir a ese país ¿ok? de la forma en la que lo hicieron y con lo que se toparon fue con un, prácticamente un cofre de tesoro de metales preciosos y de lantánidos que valen hasta un billón de dólares ¿ok? eso fue un descubrimiento asombroso que le dio nuevo significado para a Afganistán para los rusos así que los soviéticos se pusieron a trabajar ¿no? desarrollaron una precaria infraestructura y reforzaron la que existía pasaron eh, tendidos eléctricos trataron de modernizar la, todo la, lo que se vinculaba con el aspecto de infraestructura de su país de, ...bueno, de ese país invadido... ...pero luego de que los... ...pero antes de que pudieran... Eh, ...pasar la primera pala... ...y poder... Eh, escarbar el, el subsuelo afgano... ...el muro de Berlín cayó... ...y los soviéticos se tuvieron que ir de Afganistán... ...en el 89... ...tan rápido fue eso... ...que el gobierno afgano... Lo, ...fue agarrado fuera de base... ...los lo, lo hallaron fuera de base... Y, una, y un grupo de geólogos af afganos eh, retomaron la iniciativa comenzada por los soviéticos y escondieron los documentos de, que tenían todos los planes y los mapas donde estaban estos depósitos minerales en sus casas, solo retornándolos al dominio público luego de la caída del, del régimen talibán en 2001. Ahora, ¿qué hicieron los geólogos americanos que ocuparon Afganistán? Pues, le quitaron a los afganos esos planes eh, y, y esos mapas geológicos, ¿ok? Y lo decidieron expandir con sus propias eh, exploraciones geológicas. Y desde entonces, con una investigación mucho más extensa, la riqueza mineral de Afganistán crece a cerca de 3 trillones de dólares ¿okay? en trillones en, en American English serían 3 billones de los de, en castellano ¿no? eh, ese, ese hallazgo de lantánidos y de minerales raros sería en estas eh, disposiciones actuales donde el gobierno afgano se está desintegrando sería aprovechado principalmente por China en, a manera de monopolio la mayoría de los depósitos minerales de Afganistán tienen dos grandes corredores, uno que comienza en Herat y termina cerca de Badakhshan, de, de Badakhshan y otro que va desde Kabul hasta Kandahar, estos cinturones minerales tienen toda clase de de, sí, de minerales, valga la redundancia de minerales con un gran potencial de explotación industrial Okay. Óxidos raros, hidrocarburos e incluso oro, diamantes, rubíes y demás piedras preciosas. ¿no? Es por ello que no por accidente, cuando Donald Trump era el presidente de los Estados Unidos, le consideraba que la extracción mineral de la riqueza afgana eh, debería ser algo que los americanos, en lo que los americanos invirtieran por allá en 2017. Para los americanos, Afganistán es un trago amargo. Tras cerca de 22 años de ocupación y miles de soldados muertos, mutilados y en una guerra absolutamente costosa, ¿okay? habría que a la luz de los americanos, en la opinión de los americanos, pagar esa, ese costo monetario simplemente desarrollando y explotando la actividad minera extractiva. Okay. ¿Y qué ocurre? Esa actividad minera extractiva tiene un gran potencial para las tecnologías militares del Pentágono. ¿Y qué hizo el Pentágono? Bueno, el Pentágono es muy aprensivo de que ante el hecho de que los chinos utilicen y, emple que utilicen y empleen su influencia por medio de la iniciativa Belt and Road para seducir a Afganistán en el desarrollo de esa actividad de infraestructura minera. ¿Por qué? Porque le daría a los chinos una ventaja mayor de la que ya tienen. Por una parte, China, la República Popular de China, en tierra firme, tiene la mayor cantidad de, de reservas y depósitos de minerales raros, lo cual los coloca en ventaja estratégica a la hora de desarrollar componentes como los que les he mencionado. Okay. Por lo tanto, los políticos americanos tienen que asegurar nuevas fuentes de despacho, nuevos suplidores, nuevos proveedores de este tipo de materiales para preservar sus cadenas de distribución nacionales. Piensa que en 2015 Estados Unidos gana un caso contra China en la Organización Mundial de Comercio que los obligó a lo, al gobierno de Beijing a remover cuotas de exportación sobre los minerales lantánidos y los minerales raros aunque era una victoria era, una, muy, era una, una victoria muy pequeña ¿por qué? porque Washington pese a que logró ponerle coto a estas cuotas requiere de una fuente estable de minerales para poder nutrirse y poder desarrollar sus tecnologías el otro motivo por el cual los norteamericanos quieren hacerse con la con, querían hacerse con la riqueza mineral de Afganistán era por la economía del espacio bélico de afgano ya que como les dije desde 2001 esa guerra fue sumamente costosa les ha costado cerca de 700 millardos de dólares y las vidas de unos 2.300 soldados ¿okay? con estos nuevos eh, depósitos minerales ¿okay? bueno tienen motivos para quedarse sin embargo el gobierno de Joe Biden decidió retirarse y junto con ellos los demás aliados de Estados Unidos ¿okay? esta estrategia que hubiese sido similar al plan soviético de desarrollar un modelo rentista explotador que no crea valor, sino lo que hace es extraer recursos ¿okay? sin ningún tipo de retribución o desarrollo para los locales, formaba parte de, y sigue formando parte del mindset norteamericano y por autonomacia mimetiza el proceder soviético, ¿no? Pero mientras Estados Unidos se va, los talibanes se hacen con Afganistán, ¿qué pasa con sus vecinos? Pues China, interesada en los recursos de Afganistán, busca mantener su eh, monopolio, su gran participación en el mercado de los lantánidos, ¿ok? Beijing es el mayor suplidor de este tipo de, de, de materias primas en el mundo. ¿okay? Pero sus propias reservas van en decadencia porque las están gastando, porque las tienen que gastar. Entonces, para surtir tanto la demanda nacional gigantesca y la demanda extranjera aún mayor, China va a buscar fuentes alternativas de minerales para ponerlas en sus mercados. Y Afganistán no solamente es un mercado con grandes oportunidades, sino que como está tan cerca de China y su iniciativa Belt and Road lo a, hace de Kabul un socio perfecto para el Pekín. Entonces, en 2007, ¿qué, ¿qué ocurre? Bueno, Kabul firma un trato con dos grandes empresas chinas para empezar a extraer cobre en MES Ainak. esas compañías chinas planearon extraer cerca de 100 eh, 100 trillones de dólares de, de, eh, de cobre a lo largo de 30 años ok a cambio de construir un ferrocarril que permita la movilización y eso es una de las grandes oportunidades que tuvo el gobierno afgano en aquel entonces un tanto más estable de poder obtener cierto grado de infraestructura gratis pero no le salió gratis porque los chinos ejercen su influencia utilizando la iniciativa Belt and Road y aunque ese proyecto en Mejainak fracasó ¿okay? para Afganistán la riqueza mineral sigue representando una forma de resolver sus problemas de pobreza. ¿okay? Si el socio de Afganistán son los chinos, los americanos, los rusos o todos juntos, el problema se, presenta, el problema se resuelve con, eh, si se plantean condiciones de ganar-ganar. ¿okay? Solo una pequeña tajada de esos 3 billones de dólares le permite... Afganistán restaurar todos sus problemas de infraestructura y estabilizar su gobierno. Una industria minera funcional generaría cantidades incontables de dinero cada año. Pero Afganistán es un país muy complicado sociológicamente. Entonces, ¿por qué eso no ocurre? Porque, de nuevo, estamos hablando de Afganistán. Es Afganistán históricamente ha sido un cementerio de imperios, ¿ok? Es una tierra fregada por el conflicto, el gobierno es absolutamente corrupto y su geografía es inhóspita, ¿ok? Todas las barreras de que hay para que haya prosperidad en Afganistán están arriba, ¿ok? Y la misma estabilidad de Afganistán está en juego porque los talibanes están volviendo al poder. ¿okay? Los talibanes se han hecho con las principales centrales eléctricas, se han hecho con la infraestructura, toman ciudades y sus sedes de gobierno y ahorita mantienen y empiezan a desarrollar control sobre las, lo, uh, las fuentes de distribución de agua, que de por sí son inadecuadas en, y, 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 e, y insuficientes para poder mantener una infraestructura minera efectiva. ¿okay? Como si eso no fuera poco, no tienen suficiente generación eléctrica para poder mantener una... Industria de ese, toma, de, de ese tamaño, de esa envergadura Y como si fuera poco, el mayor obstáculo es que no tienen En Afganistán, no tienen ferrocarriles, no tienen vías pavimentadas Y prácticamente no tienen vías de comunicación estables Para poder tener ese tipo de actividades ¿okay? Los materiales, Las materias primas ¿okay? pesan mucho y los recursos de poco valor requieren, o sea, al ser, una, una, al ser muy pesados requieren de un sistema eficiente de transporte como un tren para poder moverlas, así que todo se reduce a transporte e infraestructura. Construir un tren generalmente es barato, pero construir un tren en, el, en, el, en la región inhóspita montañosa de Afganistán es sumamente complicado, por un abanico de razones. Por una parte, tienes grupos irregulares que atacarían las, la, la, las las vías, las estaciones de tren, y por otra parte, la corrupción gubernamental se llevaría el presupuesto. ¿no? Entonces. En ausencia de una red de transporte, las operaciones mineras en Afganistán son prácticamente de carácter artesanal. ¿okay? Un grupo de individuos con una pala se van, a un, se van al monte, a, lo, a los montes de Afganistán, empiezan a partir piedras, las montan en unos burros ¿okay? y en unas bestias de carga y las transportan enteras a mercados cercanos. Así no se desarrolla una industria minera de lantáneos. Sencillamente, no se puede. Si Afganistán quisiera hacer uso de sus depósitos minerales, de nuevo, tiene que desconstruir la infraestructura, pero tiene demasiadas cosas en contra. Y es aquí donde tenemos el segundo problema. La mayoría de los pasos de tierra, de, de, de tierra y de contacto hacia el mar para sacar estos materiales de Afganistán, que de nuevo es un país rodea que no tiene costa ¿okay? está rodeado de tierra eh, al no tener salida al mar Afganistán necesariamente tiene que transar con Pakistán y eso le da al gobierno pakistaní en Islamabad un, un, peso, y un, un peso y una posición de negociación muy fuerte ¿okay? aunque no todo está bien entre los dos Pakistán y Afganistán siempre andan peleando sobre agua, sobre fronteras y se acusan los unos a los otros de interferencia política. Recordemos que en Pakistán fue donde agarraron a Bin Laden cuando todo el mundo pensaba que Bin Laden estaba oculto en algún hueco, en alguna cueva en Torabora o después. ¿Okay? Entonces. ¿Qué tiene que hacer Kabul? ¿Qué tiene que hacer Afganistán? Tiene que buscar caminos alternativos para llegar al mar, para poner todos esos minerales en barcos hacia industrias que los puedan manejar mejor. ¿Por qué no hacerlo por avión? Sencillamente porque sería muy costoso. En todo caso, todas las cartas para poder mejorar la industria minera afgana la tienen los pakistaníes. Quizás la forma más efectiva de poder eh, mejorar la infraestructura afgana es integrar o, con, o buscar hacer un corredor que vaya entre China, Pakistán y Afganistán, ¿okay? que forma lamentablemente parte de la iniciativa Belt and Road China. ¿okay? El problema más allá de los, de los pleitos que tienen... Kabul e Islamabad. Es que cualquier movida china hacia Afganistán provocará una reacción estadounidense con todo de que ya se fueron de ese país. Y es un juego que Kabul no quiere jugar. El gobierno eh, derrumba, que se derrumba en Kabul no quiso jugar y es algo a lo que los talibanes poco les importaría. ¿Okay? Además, la integración de Afganistán al a un corredor con China en manos de los talibanes sería algo terrible, ya que los talibanes son muy solidarios con las minorías uigur musulmanas que el gobierno chino oprime. Entonces, si Kabul y su gobierno colapsante no tienen un control real sobre lo el medio rural, el terreno montañoso está sumamente difícil de acceder y que en ese mismo terreno hay una serie de gravísimas disputas étnicas entre clanes tribales que se odian entre sí y que las resuelven a tiros, a machetazos y a sangre y fuego, ¿ok? Para cualquier inversionista privado, esto son, uh, como dirían, red flags, eh, banderas rojas, señales de alarma de no invertir allí, ¿ok? Entonces... ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, en este tipo de situaciones, los inversionistas más agalludos, los que más arriesgan, podrían hacerse con una gran cantidad de dinero. ¿okay? Pero sería algo similar a la forma en la cual los grandes empresarios venezolanos ejecutan actividades en el arco minero de Venezuela, una zona muy rica en minerales que está bajo control de grupos irregulares armados y que ponen a trabajar una industria de extracción minera de alto nivel con mano de obra esclava en condiciones sumamente adversas. Por más eh, eh, terrible que esta situación luzca, la geopolítica es una cuestión dinámica. Los acontecimientos en Afganistán que se suceden con la toma del Talibán del, por parte del poder cam podrían cambiar esto. Okay. Los talibanes no se caracterizan por ser ni buenos negociantes, ni tolerantes con la inversión privada y mucho menos consideran a este tipo de cosas de valor, eh, este tipo de recursos de valor, a menos de que les sirvan como moneda de cambio para sus pretensiones geopolíticas yihadistas que naturalmente influenciarían. De forma dramática al terrorismo. Mientras Washington le pide a los turcos que. Mientras Washington le pedía a los turcos que hicieran eh, negocios. Retomo por problemas técnicos. Les decía que aunque Washington le había pedido a los chinos que de alguna manera buscaran hacer las o sea, mediadores en el conflicto afgano con los talibanes, a los turcos los ven como, los, los, los afganos los ven como confiables entre distintos espectros de la sociedad afgana. ¿okay? los turcos tienen relaciones con, las, con los, las élites poderosas dentro y fuera de Afganistán que tienen influencia sobre ese gobierno incluido de forma subrepticia el talibán ¿okay? y aún así las cosas nunca son tan fáciles en ese país ¿okay? por, de forma subrepticia por medio de los canales pakistaníes los diplomáticos chinos negocian por separado con el talibán algo que eh, subyaz no eh, socava la iniciativa americana ¿okay? entonces hacer las paces en Afganistán poder llegar a la paz en Afganistán es difícil ¿okay? para que la riqueza mineral de Afganistán se desarrolle, Kabul debe tomar en cuenta acciones nacionales e, inter e internacionales tiene que depender en, de Partners internacionales que los ayuden a explorar, a extraer y a explotar sus recursos. Y, y los afganos les requieren encontrar la fórmula que considere que los intereses de Estados Unidos, China, Pakistán, Turquía, e Irán y Rusia, que también les llama la atención la presencia de estos minerales y posiblemente de material nuclear allí, ¿okay? así como la consideración de factores. Nacionales como la rampante corrupción y los conflictos internos que allí existen. ¿okay? No hay solución clara para Afganistán en este momento y, el, y la, la llegada del Talibán pone las cosas aún más complicadas. Pese a esto, la necesidad y la demanda global de lantánidos y de, y de materiales minerales de alta rareza es muy grande. Existe, una, existe un gran mercado y... Afganistán podría ser la clave para poder proveer estos tipos de materiales a el mundo. Pero estar sentado en esa mina de oro, por así decirlo, con esas características hace de este problema algo mucho mayor. Y ahora que los talibanes saben que están sentados sobre esas minas de oro y aunado a eso, Desarrolla una actividad agricultora de opio, es un terreno fértil para que el terrorismo islámico fundamentalista se haga con una gran cantidad de recursos para financiar una yihad que podría llevar y y, eh, atentados y ejecutar seres inocentes y hacer estragos en Occidente en nombre de esa ideología criminal. Con esto lo, me despido, les recuerdo que este fue un podcast traído a ustedes por Anchor.fm, si les gusta mi trabajo y quieren desbordar generosidad por menos de lo que les cuesta un café en patreon.com alberto sembrano pueden darme un apoyo hay distintos niveles dependiendo del que a ustedes, ustedes les interese y si ustedes se suscriben ahí, a cambio obtendrán recompensas que no, generalmente no coloco en otra plataforma sino allí ¿okay? de, otra, de, de igual manera estaré ampliando más la situación afgana en los próximos podcasts que grabe y aprovecho para decirles que muy pronto voy a volver a otra ronda de podcasts y entrevistas ya, con, ya de una forma más regular y seguida eh, donde tocaré una serie de, de temas y Sí, de, de temas que a mí me llaman la atención, que probablemente ustedes también. Mi nombre es Alberto Zambrano, este es, el, este es mi podcast. Le, me pueden encontrar en TikTok, arroba Alberto Doble Piso Zambrano, en Twitter, arroba Alberto Zambrano, y de nuevo en Patreon.com barra Alberto Zambrano gracias por escucharme si te gustó mi podcast y no quieres hacer un apoyo monetario, no importa, con que lo escuches, lo compartas y me dejes un comentario en alguna de las plataformas en las cuales Anchor coloca mi podcast bien sea Apple Podcast puedes dejarme un comentario ahí, si estás en Google Podcast puedes escucharme por ahí también me puedes escuchar en Breaker, me puedes escuchar en Pocket Casts en Radio Plus y por supuesto en Spotify. Gracias por escucharme, nos vemos en una próxima ocasión.